0: Goedemiddag, welkom bij Café Weltschmerz. Naast mij heb ik hier Twan Hoeben. Hij is trendwatcher, stratege en directieadviseur. En hij adviseert bedrijven met name over geopolitiek. En geopolitiek wordt met name gedreven door globalisering. En in de vorige video zijn we heel erg ingegaan op globalisering wereldwijd. De effecten van globalisering op de wereld vanaf 1945... Tot vandaag. En vandaag gaan we specifiek in op de effecten van globalisering op Nederland. Dat is tenslotte waar wij leven en werken. En waar nog ons tijd. hart ligt.
1: Ja, 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 dat heb je mooi gezegd.
0: <laughs> Welkom, Twan. Ik ben blij dat je er weer bent. En je ziet er weer prachtig uit. Netjes aangekleed. Naar de kapper geweest. Ook dat. Om het MKB te ondersteunen. Waar we later nog wellicht over gaan hebben. Mijn eerste vraag is... Er is natuurlijk veel gebeurd hè, in 1945 tot en met nu. Wat is er precies gebeurd na die wereldoorlog?
1: Ja, waar, waar we het vorige keer ook wel even over hebben gehad... goed om even terug te halen, is dat uh, er een aantal internationale instanties uh, zijn opgericht... Uh, na die Tweede Wereldoorlog, of eigenlijk al toen hij bijna op zijn einde liep in 1944. Bretton Woods, hè, dat nieuwe ja. financiële stelsel. Maar ook de Verenigde Naties zijn daarna gekomen... Uh, nog later de Europese gemeenschap voor kolen en staal, wat nu de EU is. <coughs> dus er zijn een aantal uh, supranationale instanties ontwikkeld. Na die Tweede Wereldoorlog. Ja. Die uh, heel veel invloed hebben op ons dagelijks leven. Steeds meer eigenlijk. En daarnaast is ook, uh, na die Tweede Wereldoorlog, ons uh, sociale welvaartssysteem uh, ontwikkeld. Uh, vadertje Drees was daar uh, de eerste. Die naam kent iedereen nog wel. Uh, de eerste initiator van, maar dat deed hij ook alweer op basis van uh, ingevingen vanuit uh, de Verenigde Staten en het uh, Keynesiaanse welvaartsmodel.
0: Ja, precies. En wat hield die verzorgingsstaat in dus... Uh, ziektewet, pensioen... alles werd door de staat opgezet... en betaald, toch? In het ja. begin.
1: Nou ja, ja betaald. Er werd natuurlijk premies voor gegeven. Hè. Maar hmm. voor, de, voor die tijd was er nauwelijks... een verzorgingsstaat of een welvaartsstaat... voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus eigenlijk met die plannen van Drees... is dat goed van de grond gekomen. En dat is eigenlijk... heel lange tijd de verdienste geweest... waar bijvoorbeeld de PvdA zich op heeft beroepen. Want Drees was een, een PvdA. Ja. Uh, dat, dat zij dat hebben ontwikkeld. En dat, dat vind ik dus gedeeltelijk waar. Zij zijn zeker de initiator in Nederland geweest... maar dat idee daarvan komt van uh, de Engelse econoom Keynes. Ja. En dat is opgezet vanaf 19, nou, eigenlijk, eigenlijk begin jaren 50. Ja. Uh, er is een aanloop geweest tussen uh, 46 tot 50 Dan heb je eerst nog dat Marshallplan... Uh, waarin Amerika uh, geld leent aan Nederland en andere Europese lidstaten... of nu Europese lidstaten... om die uh, welvaart weer op te gaan bouwen na de oorlog... Uh, maar tegelijkertijd ook uh, eigenlijk een beetje op aandringt om, om dat welvaartsstaatmodel uh, te gaan ontwikkelen.
0: Ja, ja, en dat ontstond. Dus je had de verzorgingstaat en nou, het werd een welvaartsstaat. Toen kenden we hele goede, mooie jaren. Hoe kwam dat?
1: Ja, nou ja, er zijn twee redenen. Als, je, als, je, als, als de hele zooi is afgebroken, dan, dan kun je snel groeien. Ik bedoel, uh, Nederland ja. lag behoorlijk in puin, uh, economisch gezien. Je
0: hebt niks meer
1: te verliezen. Nee, je hebt niks meer te verliezen. Uh, even uit mijn hoofd, uh, 40 of 50 procent van het, um, het rijdend materieel van de NS. En, en de auto's zijn allemaal vernietigd, kapot. Uh, dus, dus ja, ja. je stuk gebouwen. Dus je moet een hele hoop weer gaan, gaan opbouwen. Nou, dat betekent veel investeren. En investeren betekent economische groei. Ja. Dus dat is eentje. Wat je na die Tweede Wereldoorlog ziet als, als uh, laat ik zeggen, uh, ja, een groeistuip. Je zult ook straks zien, uh, bijvoorbeeld Oekraïne, even zijspoor. Dat is verschrikkelijk wat daar nu gebeurt. Er wordt gigantisch veel vernietigd en vernield. Ja. Maar dat moet weer een keer opgebouwd worden straks.
0: Eigenlijk wat er gebeurde in 1945 wordt ja. nu weer, ja. ja.
1: ja daar, ja, dus... Maar dan daar, ja. Ja, maar je zal dat zien dat dat tot, dat dat tot een, uh, dat, dat, dat is een aantal jaren uh, in bittere ellende zal leven. En daarna krijg je weer... Groei, ja, dat moet wel, want het is allemaal ja. tot de bodem of deels afgebroken.
2: Ja.
1: Dat zag je hier ook. Dus dat is, uh, ja. dat is een deel van de verklaring. En ook wel, uh, zeg maar, ja, zeker die welvaartsstaat. Op het moment dat mensen zich veilig voelen uh, in, een, in een land, in een systeem. Ja, dat motiveert beter om, om je hart je best te doen... dan dat je denkt van ja, je ben aan de goden overgelaten.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Ja, ja, Dus op een gegeven moment, hè, we kregen een uh, welvaartsstaat... De industrie en de landbouw ging heel hard groeien in Nederland, toch?
2: Ja,
1: met name. Ja. Wat je natuurlijk ziet na elke oorlog is dat er heel veel bouwactiviteiten zijn. Want al die ja. huizen en steden moeten weer opgebouwd worden, vooral Rotterdam. Maar wat wij hebben gezien is dat uh, wij hebben een behoorlijke... Uh, een enorme sprong voorwaarts gemaakt in die landbouw. Mm
2: -hmm.
1: Landbouwuniversiteit Wageningen, dat is, dat is het begrip in de hele wereld. En dat was het toen ook al. Ja. Dus daar werden heel veel nieuwe technologieën ontwikkeld... Waar, uh, Waar de wereld ons echt dankbaar voor is. En, en, de, en de Nederlandse agrarier ook. Jammer dat het nu een beetje aan de andere kant op gaat. door stikstofproblematiek. Maar dat is een, een ja. politiek issue. Je hebt gezien dat, dat de, de intensiteit van de landbouw. en de productie van voedingsmiddelen en zo in Nederland. een enorme vlucht nam. door juist die technieken. die ja. op die landbouwuniversiteit waren ontwikkeld, enerzijds. Ja. Industrie is het andere verhaal. Ik kijk naar Philips. Uh, ik had hem eigenlijk mee willen nemen. Ik, had mijn, ik, heb, ik heb thuis nog een, een, een receiver uit 1972. Die gebruikt nog dagelijks. Het ding is 50 oh. jaar oud. Klinkt fantastisch. Ja. En daar staat op Made in Holland. En die is gemaakt in Eindhoven. En ik ben trots op dat ding. Want ja. Ja, als je het hebt over duurzaamheid. En na 50 jaar werkt nog iets. Dan denk ik, nou heb je goed gedaan.
0: Hoe ja. kwam het dat wij <coughs> zo goed in staat waren. Om dat soort mechanische landbouw en techniek te ontwikkelen. <coughs>
1: Uh, goeie Zijn goeie we vraag. gewoon slim als Nederlander? Nou, nou ja, dat, dat, dat zou arrogant zijn. Maar ik denk dat we, <lacht> zijn we beslist niet tot de domste van de wereld zijn. Absoluut niet. Uh, nee. de, wij, onze, onze opleidingen, universiteiten en zo... die ja, hebben goed. ook echt wel, echt wel een reputatie. Dus dat.
2: Ja, precies. Maar, en, en we
1: zijn een handelsvolk. Hè. Hier komt heel veel samen hè, in, in, in Nederland. Uh, via handel komt hier... Uh, er komen allerlei nationaliteiten naar Nederland ja. voor de handel. Uh, er komen schepen, transport... Dus als je op een, op een, een kruispunt zit van uh, verschillende culturen en nationaliteiten... Oh ja. die Nederland opzoeken vanwege het handelsland zijn... Ja. krijg je ook kennisoverdracht.
0: Precies. Heel, veel, heel groot netwerk en heel veel kennisoverdracht inderdaad. Waardoor ja. je in staat bent om misschien sneller te innoveren... Of, of dingen aan elkaar te schakelen en iets moois te creëren.
1: Ik denk dat dat al zo werkt, ja. ja.
0: Dus dat waren echt hele mooie jaren. En wat gebeurde daarna?
1: Nou, je ziet... Uh, dat, dat is niet alleen in Nederland zo geweest... Dat is Eigenlijk in heel Europa zo geweest. Ja. Uh, er is een boek over geschreven door, uh, door een bekende Nederlandse econoom. De, dat heet Keerpunt 1971. Toen nee. is het goudstelsel is, uh, is verlaten
2: ja.
1: door Amerika. Uh, en kregen we fiat geld. En, oh ja. um, dat betekende eigenlijk dat de, de waarde van geld was niet meer aan goud gekoppeld. Dat betekende ook dat inflatie, en uh, die is ook behoorlijk opgelopen toen trouwens. En de waarde van geld, dat had minder substantie. Ja. En uh, door die inflatie uh, werd het leven wat spannender. We hebben de oliecrisis gehad in 1973. Ja. Uh, dus uh, het verlaten van uh, die goudstandaard, die oliecrisis en inflatie... heeft in de jaren 70 al geleid dat het allemaal wat lastiger werd... om die economie op dat mooie niveau te houden vanaf de jaren 50. Ja. Dus dat ja. begon al een beetje te kantelen, zeg maar.
2: Precies.
0: En, en de inflatie en de economie liepen niet helemaal synchroon, toch?
1: Uh, nee, dat, is, dat zie je nu trouwens ook weer. Hè. Ik, bedoel, ja. we nu echt, ik las vanmorgen 12% inflatie, ik schrok me God. Ja, het is
2: ongelooflijk.
1: Ja, die economie groeit geen 12%. Nee. De rente ook niet trouwens. Dus allebei loopt achter.
2: Ja, en als je
1: dat in groeien, als je dat, als je dat hebt, ja. dan ga je dus achterlopen. Als, als geldontwaarding groter is dan nationale groei. Ja. Een, of je houdt met je rentestanden die inflatie niet bij. Dan ga je gaat, er vallen gaten.
0: Gaten als in rijk wordt rijker en arm wordt armer. Bedoel ja. je dat met gaten vallen?
1: Onder andere, maar ook dat bepaalde bedrijfstakken uh, onder vuur komen te liggen.
0: Ja, oh
1: ja. Uh, bijvoorbeeld industrie. Is je kan niet meer
0: bolwerken. Een...
1: Nee, het wordt lastiger. Het wordt lastiger, ja. Ja. Wordt lastiger om zeg maar, met het, het kostenpatroon wat vastzit aan een industriële onderneming... als Philips Eindhoven, ja. om in Nederland te blijven.
0: Ja, precies. Dus dan is een logische beredenering... Hier is het leven heel duur. We gaan verplaatsen naar een ander land. Want dat ja. gebeurde destijds ook op een gegeven moment.
1: Ja, klopt. Eigenlijk vanaf eind jaren 70, begin jaren 80 zie je echt al, al een vlucht naar het buitenland. Uh, eerst naar Oost-Europa, nadat, ja. zeg maar, dat uh, niet meer tot. de USR uit elkaar was gevallen in 89, 90, 91 zelfs. Uh, zie je eerst dat uh, West-Europese bedrijven die gaan naar Oost-Europa, want daar is de arbeid goedkoper?
2: Ja. Ja. En
1: later gaan ze naar China. Het is een soort tweetrapsraket geweest.
0: Holy moly, ja, <laughs> precies. En wat waren daar dan de gevolgen van, want niet?
2: Ja, van ja. ja. Want het
0: klinkt heel mooi. We gaan naar het buitenland, want het is daar veel goedkoper. Ja. Maar uiteindelijk was het niet zo'n heel uh, slim idee. Uh,
1: nou, het is... Ja, nee, vind ik niet. Nee, nee. Ik denk dat een hele hoop mensen dat ook niet meer vinden nu. Uh. Want wat je hebt gezien is dat een ja. hoop werkgelegenheid natuurlijk wegging uit Nederland... Uh. En dat werd dan verteld, ja, maar goed, industriële arbeid, dat is laagwaardig... en we moeten een kennis-economie hebben en zo. Maar ja, als je zelf niks ja. meer produceert en je ja. hebt geen... dan heb je ook de trigger om iets nieuws of innovatief bezig te zijn, wordt kleiner. Ja. ja want want die, de Chinezen staan niet alleen om bekend dat ze de fabriek van de wereld zijn... maar zijn ook de innovator van de wereld geworden. En dat komt door al die fabrieken die kant op hebben gedaan.
2: ja. Ja.
0: Dus
1: dat is, ja, even, dat is even kort door de bocht geen handen gezet geweest.
0: Nee, maar je zei laatst ook heel mooi. Ja. D -d dus wij wilden heel graag een kenniseconomie zijn. Maar als al onze kennis, hè, dat wat we bedenken, wordt geproduceerd in een ander land. Dan hebben we helemaal niks aan die kennis. Oh.
1: Nee. nee, nee. wat je dan op z'n best krijgt is ja. dat je hier nog wat bedenkt en een aan gaat vragen. Ja. En je gaat vervolgens een fabriek in uh, uh, Vietnam, China, dat laten maken.
0: Ja, het geld gaat dan <coughs> daar naartoe. Ja de, de, ja,
1: de bruto toegevoegde waarde van wat je hebt bedacht... dat wordt daar gecreëerd, niet Precies. hier.
2: Precies, ja. En je
1: hebt hier alleen je intellectuele eigendom ja. uh, gecreëerd. Maar uh, van een grondstof naar een product gaan, dat doe je daar. Ja. En daar komen ook de verdiensten bij de mensen daar terecht. En niet meer ja. hier.
0: Nee, dus, en we geven hè, uh, uh, niet alleen de investeringen het geld weg... maar we hebben ook nog eens een keer meer werkloosheid hier. Toch? Ja. Want daar zitten ze allemaal uh, kaart uh, te creëren. <laughs> ja, 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 ja.
1: Kijk, uh, ja, daar hoef je geen, uh, geen econoom voor te zijn. Uh, maar
0: nee.
1: werkgelegenheid is heel erg gekoppeld aan, aan, aan arbeidsintensieve processen. Nou, die zitten ja. in de industrie nog wel. Het neemt af, wordt steeds meer gerobotiseerd. Ja. En in de landbouw.
2: Ja.
1: Nou, als, je, als je zowel van je landbouw uh, afscheid aan nemen bent als van je industrie... en je denkt van ja, lekker kennis-economie... Ja. Uh, wat gaan we met z'n allen doen?
0: Maar is dat nog terug te keren, denk je?
1: Ja, nou dat, ja dat noemen ze reshoring. Hè. Je had in de tijd offshoring. Dat betekent naar het buitenland nee. gaan met je productie. Reshoring is teruggaan. Je ziet nu al dat uh, ook zelfs de ja. EU een aantal initiatieven neemt om fabrieken terug te halen.
2: Oké, okay. ja. 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 Dus,
1: dus deels gebeurt dat wel. Ja. Bijvoorbeeld uh, medi med medicijnenfabrikanten. Hè. Het feit dat je, uh, alle paracetamols uit China kwamen. Uh, maar ook uh, hoogwaardige um, uh, anti-kanker, het? Uh, uh, medi medicatie. Ja. Dat, dat, uh, dat wil men niet meer. Men wil het weer hier maken. Ja. En op het moment dat je ruzie met China hebt en ze zeggen: ja, we gaan niks meer produceren. dan zit je lekker te kijken, met z'n allen.
0: Precies. Dus je maakt je afhankelijkheid op die manier ook wel extreem groot. En nu zag je ook met corona dat al die vrachtschepen maar stil lagen. Ja, als we het gewoon hier hadden gehouden, hadden we het gewoon in handen gehad. Ja. Dus het is echt, ja, best wel zonde eigenlijk. Ja. Want je geeft al je macht en je zeggenschap weg daardoor. Want, ja, kan je daar nog wat over vertellen?
1: Waarover? Over nou, macht en zeggenschap? Die, over die, ja, macht en
0: zeggenschap. <kijf>
1: uh, ja.
0: Want die geef je natuurlijk ook weg. Want je, je doet alles naar het buitenland. Ook hè, je, je bedrijven... Um, je krijgt steeds meer multinationals, denk
1: ik. Ja, dat is een belangrijk uh, ankerpunt om even over te ja. hebben.
0: vertel.
1: Die multinationals. De multinationals op zich, ja. ik heb er zelf ook bij gewerkt, uh, is, is, is fantastisch. Uh, dat zijn innovators, ze zijn groot. Je verdient daar heel goed geld. Maar het nadeel is dat ze uh, qua grootte en omvang zodanig dominant kunnen worden... dat ze de politieke agenda gaan overheersen in een land. En dat zie je steeds meer ja. in de EU en ook in Nederland. Uh, en dat is gevaarlijk, daar moet je een beetje voor oppassen. Ik heb niks tegen multinationals, maar wel als ze te veel politieke macht krijgen. Dus als, op jouw vraag over macht: als je, als je macht van het MKB, het familiebedrijf, over gaat dragen naar multinationals, omdat die groeien, overnames doen, en daar komt de macht te liggen, dan heeft dat, dat, dat familiebedrijf en dat MKB gewoon steeds minder te vertellen. Speelt ook een steeds minder grote factor in de economie. En ik denk dat dat uh, ten, ten nadele gaat van, uh, van de welvaart. Ja.
0: Ja, precies.
1: Kan gaan. Ja.
0: En ook de vakbonden hebben het vorige keer over gehad. Die hebben ja. dan ook minder grip en minder macht. Het is een nationaal.
1: Ja, zeker. Ook een belangrijk punt. Hè. Ja. Er, wordt, er is, dat vond ik wel grappig. Er is, ik denk een maand geleden vrij veel over geschreven. Over Dat die vakbonden steeds minder leden en minder zeggenschap hebben. Ja. Dat heeft te maken, als je naar nou verklaringen zoekt, niet alleen met uh, vergrijzing. Want ze ja, vakbondsleden zijn allemaal 50-plussers. Maar ja. uh, dat is, dat is een, een deel van het verhaal. Dat heeft ook te maken. Met uh, dat vakbond, die is inderdaad nationaal actief. Ja. En niet internationaal. Als, als jij uh, werkt bij een Unilevervestiging... Uh, waar uh, op, 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 op Europees en wereldniveau de arbeidsvoorwaarden worden bedacht... Ja. Ja, dan kan jouw, jouw vakbond niet zo gek veel meer tegen ondernemen. Maar wel, tegen die, wel in co verband tegen familiebedrijven als, als, als cluster.
0: Ja, omdat die ook lokaal opereren. Ja, ja, exact. Dus mensen hebben in principe of inmiddels wel door dat je kan je wel aansluiten bij een vakbond, maar het heeft eigenlijk weinig nut.
1: Nou, ja, als je dat... minder, minder. Als je, als je werkt bij een, 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 een mondiaal opererende mm -hmm. bedrijf, dat zat je werkgever is, mm -hmm. dan heeft het minder zin om bij een vakbond te aansluiten te dan dat je bij, ja, bij een gemiddeld familiebedrijf, een bouwbedrijf of wat dan ook ja. werkt, wat gewoon Nederlandse roots heeft en ja, hier actief is. Ja.
0: maar als je als medewerker nou totaal niet eens bent met wat er gebeurt... of er is iets wat niet helemaal door de bocht kan. Waar moet je dan terecht als de vakbonden geen zeggenschap hebben?
1: Nou ja, je hebt nog altijd een instituut van ondernemingsraad natuurlijk nee. in Nederland. Hè. Dat, dat nee. moet je zeker... Ja, ik weet niet of het nu is, maar vroeger was zo boven de 100 medewerkers... had je nou er nodig. Ja. En die hebben een instemmingsrecht en een adviesrecht. Daar, daar kun je iets mee. Maar het is niet, als, je een, als je samen een vuist wil maken in een bepaalde branche... Met een aantal bedrijven heb je, heb je aan OR niks. Dat is, OR is uh, locatiegebonden, is ja. bedrijfsgebonden. Ja. Maar dat is een beetje, ja, dat is het een beetje, uh, ja.
0: Maar hoe groot is dit probleem dan dat we eigenlijk gewoon die zeggenschap hebben weggegeven?
1: Nou ja, dat, wat je, dat zie je weer terugkomen in, in die afbraak van die democratie. Ja. Uh, net zozeer als, als, zeg maar, de rechten van mensen op een uh, fatsoenlijke, uh, laat ik zeggen... Uh, ontwikkeling in hun arbeidsbestaan... Uh, worden afgebroken door het feit dat er toch wat minder vakbonden zijn. Ik ben niet per definitie een groot voorstander van vakbonden... maar ik hmm. zie hun belang zeker. Ja. En dat dat wat minder wordt, vind ik, vind ik nou, niet goed. Ja. Je ziet dat, dat die de, 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 al die democratische principes... Uh, dat, die, dat, dat loopt parallel met die vakbonden. Dat wordt verder afgebroken. Ten ja. faveuren van uh, een groot Europa bijvoorbeeld, ja. Dat,
0: ja, precies. En, want de meeste wetgeving komt ook uit Brussel.
1: Mm -hmm.
0: Kan je daar nog wat over vertellen? Hangt dat daarmee samen?
1: Uh, deels. Ik, denk, ik, ik heb niet gezien dat Brussel uh, vakbondswetgeving aan het ontwikkelen is geweest. Nee, maar of
0: andere soorten wetgevingen ja. die natuurlijk zo hard gaan... dat we het niet meer kunnen bijhouden, ja. is ook ja. een probleem.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Kijk, maar dan heb je, ja, als het gaat over democratie, dan is dat ja, een probleem. Ja, precies. Um, uh, de NRC Hansblad schreef al in 2000... 14 meen ik, ja, of 4, dat kan ook nog, 14. Dat uh, 70% of 80% van alle wetgeving in Nederland uit, de, uit Brussel komt. Ja. Dat weten heel veel mensen niet. Maar als je dat realiseert, dus dat je zelf nog maar heel beperkt uh, initi te, initiatieven kunt nemen... Ja. Uh, in Nederland om nieuwe wetten, dat het meer en uit Brussel komt... dat betekent dat die democratie, zoals wij die kennen... met een Tweede Kamer die gaat stemmen en de Eerste ja. Kamer... die is gewoon uitgehold.
0: Maar, maar is het dan is zeg maar onze politiek onze politiek partijen. Zijn het dan marionetten van de EU? Of is het dan één grote poppenkast? Hoe, hoe moet ik dat <lacht> voor me zien? <lacht> ja.
2: Ja, Als alles <lacht> toch wel beslist
0: is in, in Brussel.
1: Ja, Laat ik het zo zeggen. Niet alles is in Brussel beslist of besloten. Maar er wordt steeds minder in Nederland besloten. Ja. Dat is wel zo. Ja. In die zin is, is de, de Nederlandse politiek nu... de Tweede Kamer, Eerste Kamer, regering... is veel meer volgend... Ja. Dan in de jaren tachtig, daar ben ik van overtuigd. Dan kun je ja. ook wel aan de hand van uh, kwantificeerbare dingen... als hoeveel wetten er uit het eigen, uh, eigen systeem komen... of uit, uh, uit Europa, dan kun je dat allemaal verifiëren.
0: Ja.
1: Dus ja, ze hebben, ze hebben minder te vertellen, het stelt minder voor... Vinden kan... zelf niet natuurlijk, maar...
0: Nee, ja, nee, dat snap ik. Maar ik kan me dan inderdaad ook wel heel goed voorstellen... dat je steeds meer politieke partijen krijgt op dit moment. Omdat je hebt altijd mensen die dit natuurlijk inzien en denken... ja, maar ik ga het anders doen. Dus je krijgt alleen maar steeds meer politieke partijen met... ja, ideologen natuurlijk. Maar dan gaat het nog meer versnipperen. En dan wordt democratie nog moeilijker. Ja. Is, dat, is dit een Slim. probleem of, of is ja. dit...
1: Ja, vind ik wel, ja. Jij. Mensen hebben
0: ook niet eens meer zin om te stemmen als je, als je gewoon eens rondvraagt. Mensen denken, ja, ik kan wel stemmen, maar wat heeft er geen zin voor zin? Eén, ik heb geen idee op wie ik moet stemmen, want er zijn, nou, hoeveel partijen zijn er inmiddels wel niet?
1: Uh, zo rond de twintig.
0: Dat is veel. Ja, Vroeger 27, had je gewoon VVD, CDA, D66, GroenLinks. Je wist gewoon wie waarvoor stond en dan ging je stemmen, Rechts ja, of links? Maar... Nee,
1: dat klopt. Dat klopt. Kijk, daar zie je hetzelfde eigenlijk weer. Ja. Doordat die, die, die democratie wordt uitgehold. als tegenbeweging zie je steeds meer partijen. Sommigen noemen het populistische partijen. Maar in ja. ieder geval partijen die, uh, die klein zijn, die versplinterd zijn. die zie je in een Tweede Kamer komen.
2: Ja. Met
1: als gevolg dat, dat het hele politieke landschap nog veel meer versplinterd is en ja. verdeeld. En dat die eenheid, die toch wel prettig is als je een bepaalde kant op wil. en niet, ja. niet aan, aan de, laat ik zeggen, de. De, 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 de hand, dat je niet als verlengde van een, een Europese Unie alleen maar functioneert. Ja. Dan heb je baat bij eenheid in je eigen land. En bij krachtige, sterke, centrale partijen. Ja. op het moment dat dat, wat je nu ziet, uh, meer nou, democratie, minder recht doet. Die, die grote partijen. Mm -hmm. Dan krijg je die splinterpartijen, wat jij ook al schetst, uh, ja. als gevolg. Ja. En dat is ook ja, op zich geen goede ontwikkeling. Want uh, die hebben nee. niet meteen uh, de meerderheid en, uh, nou ja... Dus je krijgt steeds meer ja. verzanden, versnipperen, het wordt er niet beter op.
0: Kunnen ze daar dan geen regels voor maken? Als je dan nuttige regels maakt, kun je, kan je dan niet regels bedenken van... we mogen maar een x-aantal politieke, politieke partijen... Ja. die ja, verdeeld zijn over links, rechts, midden in de samenleving...
2: Ja.
1: een beetje ja. weer terug
0: naar hoe het was, of... Kan dat niet meer?
1: Uh, nou ja, je kunt de kiesdrempel verhogen. dat je niet al die kleine partijen hebt. Maar nu draaien ja. we volgens mij af van globalisering. Ja. Dus Eens. laten we daar even naar terug
0: <laughs> gaan. Nee, precies. Dus, <coughs> hè, we hadden twintig hele fantastische jaren. Nou, daarna werd het een stuk minder. Uh, door de groei van multinationals. En je had het nou, net over verplaatsing ja. Oh ja, naar Oost-Europa. Maar ook naar China. China. Dus wat ja. is daar dan de rol van? Van China? Ja, op globalisering. En specifiek het effect voor Nederland...
1: Oké, okay, ja. Nou ja, goed. Wat, wat ik al zei, ik heb het zelf meegemaakt. Hè. Ja. Ik, ik, heb, ik, heb, uh, ik ben in, tot uh, 2002 ben ik, uh, in, directeur in Lonings geweest van een ja. groot metaalbedrijf. Dat was dochter van een Engelse multinational. En wij gingen al vanwege... Ja, ik, met pijn in mijn hart, hoor, want ik vond het ik, 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 emotioneel. Of laat ik zeggen, mm. principiaal stond ik er niet achter. Maar ik ging al naar Polen om daar onderdelen te laten maken voor de producten, kantoren die wij hier in Nederland maakten. ja. En tegen de tijd dat ik uh, dat werk uh, verliet... Uh, gingen we al kijken naar China. Of het daar niet nog goedkoper kon. Ja. Met andere woorden, je bent gewoon werkgelegenheid aan het, aan het uithollen. En ik heb dat zelf ook gedaan. Uh, mea culpa. Cool maar dat, dat is de trend. En je kunt ja. niet zeggen als directeur van zo'n bedrijf... tegen ah, ja, ik werk hier niet aan mee. Want dat uh, is tegen mijn principes. Nou, dan, ja. dan krijg je heel snel te horen. Zoek maar een andere baan. Dus, ja. Maar, maar dit, dit heb je in het groot gezien. Dus van Nederland... Naar Oost-Europa, naar China.
0: China,
1: ja. ja. Ten koste van werkgelegenheid.
0: Ja, precies. En,
1: en innovatie. Want op het moment dat jij daar je spullen gaat maken. en ze zijn daar in het productieproces bezig. en denken: hé, in deze stap in de productie gaat iets fout. laten we daar een oplossing voor bedenken. Mm. dan wordt daar geïnnoveerd. in die fabriek. Ja. En niet meer hier achter een tegentafel, want uh, het hele proces is weg. Dat zit in China.
0: Maar wat doen we hier nog dan?
1: <laughs> nou ja, ik, ik, kijk, ik denk dat er, ik, dat er hele goede uh, gesprek op gang zou moeten komen. Ook in EU-verband. Uh, yeah. Over een stukje reshoring. Wat wil je nou eigenlijk terug hebben yeah. naar, naar hier? <coughs> om je eigen economie weer op te gaan bouwen. Want die, 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 die drijft okay. ook steeds verder naar de afgrond. Yeah. En daar kun, kun je een aantal maatregelen tegen nemen om dat te stoppen of te keren.
2: Yeah.
1: En dat is niet veel van hetzelfde blijven doen. Dus je moet echt weer een stuk terughalen... Ja. En, en, nou ja, een voorbeeld wat ik al zei, dat is die farmacie, uh, die farmaceutische productiebedrijven die voor een deel terugkomen.
2: Ja. Een
1: stuk automotive, een aantal Duitse autofabrikanten die onderdelen in China laten maken. Zeggen, nou die onderdelen gaan we weer in Duitsland maken. Ja. Dus dat zie je gebeuren. Ja. Ik vind dat de politiek daar een discussie over aan moet. Uh, en niet alleen, niet alleen over moet laten aan wat die, uh, wat die industrie allemaal bedenkt. En dat, hoor, dat zie ik nog te weinig, zeg maar.
0: Ja, en moeten we dan ook niet misschien een gesprek komen over drijfveren? Want in die tijden, we gaan verplaatsen naar het buitenland... omdat we meer geld willen, lekker goedkoop. Maar jouw visie is natuurlijk heel mooi als, als bedrijfs... of hoe zeg je dat, directieadviseur... ga voor continuïteit ten opzichte van winstoptimalisatie... Ja. Uh, ja. kunnen we daar dan niet ook een gesprek over voeren? Ja,
1: daar kan ik, kunnen we het twee uur over vullen.
0: Ja, ja dat onder... is jouw thema. Ja, maar klopt, wat, wat klopt. kan je er wat over vertellen? Dat we meer voor continuïteit moeten gaan... wat denk ja. ik juist op, op dit moment <coughs> heel belangrijk is. Zeker. En die ja. winstoptimalisatie even moeten loslaten. Maar het probleem is dat we natuurlijk moeten dansen... naar de pijpen van de aandeelhouders van multinationals. Hoe, of, of zie ik dat? Hoe kan je dat uitleggen?
1: Ja, graag. Ja. Um, we hebben het net gehad over de, dat uh, zeg maar het deel van het bruto-nationaal product in Nederland... wat van multinationals afkomstig is, groeit. Ja. Uh, multinationals ja. zijn over het algemeen inderdaad uit op aandeelhoudersbelang. Een familiebedrijf heeft ook aandeelhouders, maar het zijn familieleden. Ja. En die vinden het belangrijker dat het bedrijf over 20, 30 jaar er nog is... dan of ze volgend jaar een nieuwe Mercedes kunnen kopen. Ja. En, enkele, nou, niet, niet nagesproken. Dus dat... Dat zie je dus. Het korte termijn denken dat is uh, meer bij aandelen en, en beursgenoteerde bedrijven aanwezig dan bij die ja. MKB-familiebedrijven. Maar als je het is... hebt over continuïteit, ja. ook voor je economie, dan heb je dus meer aan het MKB-bedrijf die op lange termijn denkt ook al werkgelegenheid, investeringen ja. dan die korte termijn denkers die het aandeelhoudersbelang zo hoog hebben staan. Dus ja, ja. als antwoord op jouw vraag. Je hebt er als, als economie, moet je ook net zoals je een balans moet vinden... tussen wat produceren we hier nog zelf en wat doen we in het buitenland... moet je een balans vinden tussen hoeveel multinationals wil ik hier hebben... en hoeveel mkb wil ik eigenlijk ja. stimuleren. En als je dat maar gewoon aan de, aan, aan de ontwikkeling overlaat... wat je nu ziet in Nederland... Ja. ben je hartstikke fout bezig als ja. politiek, wat mij betreft.
0: Maar ziet niemand dat dan nu gebeuren? En, en zien we dan nu niet soort van contra-bewegingen... van goh, hé hey jongens, dit gaat verkeerd?
1: Ja, ik... ik, ik ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik ben bang dat, dat, ja. Uh, ja, dat klinkt een beetje naar misschien... maar dat, dat sommige, een aantal politici gewoon inderdaad dat besef... dat economisch financieel besef dat dat te weinig aanwezig is bij onze parlementariërs. Dat gevoel heb ik.
0: Wat zou je tegen ze willen zeggen als, je, als ze nu voor je zouden zitten?
1: Ga een cursus, cursus Finance for Non-Financial Managers volgen. Ik vind dat, hele, ja. dat al die 150 Kamerleden dat moeten doen. ja. Ik zou je een mooi voorbeeld geven. Ik sprak ja. laatst met een, 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 een uitgetreden Tweede Kamerlid van VVD-huizen. Die was weg uit die VVD. Ik, zeg van, ik vroeg hem, ik zeg, hebben jullie in die coronatijd wel rekening gehouden... met het feit dat het aantal faillissementen afnam door al die overheidssteun, maar mm. dat het aantal vrijwillige bedrijfsbeëindigingen gegroeid is? Ja. Hij, zegt, hij keek me wat glazig aan. Hij zegt, uh, maar bedrijfsbeëindiging en faillissementen, dat is toch hetzelfde? Ik zei, nee, 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 nee. Bedrijfsbereiding is vrijwillig, ja, faillissement is afgedongen. Hij zei, nou, dat weet volgens mij niemand in de Tweede Kamer, zei, zei deze man. Ja. Ik zal hem zijn naam niet noemen. Maar dat zei hij. Uh, dus ik, ik, ik zei, is, dat dan, is het dan hetzelfde gesteld met uh, de financiële kennis van uh, de parlementaars? Hij zegt, die is gewoon onder, onder de maat. Een VVD die dat zegt. Dus uh, ja, ik vond dat wel uh, heftig.
0: Ja, vind ik ook wel heftig. Ja. Maar wat ik ook heftig vond, was dat jij vertelde tijdens corona... want MKB is zogenaamd de motor van onze economie. Zou het moeten zijn, ja. maar die hebben echt het zwaarst geleden tijdens de pandemie. Ja. En jij vertelde ook dat er heel veel, hoe noem je het nou... Uh, uh, ghostbedrijven? Uh, of, of zombiebedrijven. Zombiebedrijven. Ah. Dus heel veel bedrijven. Maar goed, dat is natuurlijk doordat die regels zo snel worden ingevoerd en we kunnen het niet bijhouden. En ze moesten ook snel iets ontwikkelen met overheidssteun. Maar dat we, ja, die steun ging naar bedrijven die anders ook wel failliet waren gegaan. Dus weggeld. Ja, ja.
1: Ja, 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 nee, wat dat betreft, uh, ja, daar zien we weer terug. Ja. Hè, de politiek blijkbaar toch weinig uh, financieel besef heeft.
0: Ja, maar ik vind het bizar hoe dat is gegaan dan de afgelopen uh, tientallen jaren. Nu met die pandemie was het wel zichtbaar hoor. Die MKB'ers ja, die redden het gewoon niet. Nou, en de Jumbo, wat heeft hij omge omgezet vorig jaar? Wat 10 nou, miljard of ja, zo? Ja, veel
1: meer natuurlijk,
0: ja. Maar
1: goed, dat is niet per se. Uh, een globaliseringseffect. Nee. Dat is een, een, een corona-effect geweest. Kijk, mensen die konden niet meer naar een restaurant, ze gingen thuis euh, lekker koken en gaan meer naar de jumbo. Ja, weet ja. Je? Ja. Zoiets. Maar als je kijkt naar uh, als je dat corona-effect even uitschakelt, dan zie je wel dat in Nederland een steeds groter deel van het bruto nationaal product afkomstig is uit multinationals. Activiteiten van multinationals. Ja. Die dus minder waarrechten hechten aan democratie, vakbonden en ook uh, korte termijn denken,
2: hmm.
1: in plaats van dat MKB... waarvan iedereen zegt, ja, dat is de motor van de economie. Ja. Maar het is afgenomen, volgens een, een McKinsey-onderzoek uit mei vorig jaar... is zelfs het MKB in Nederland, zeg maar, het niet beursgenoteerde... Hmm. Uh, deel van het BNP is nog maar 40%. Dus Echt niet waar? meer uh, 60, ja.
0: Ongelooflijk. Ja. Kan je daarmee zeggen dat zeg maar, de pandemie of COVID... ook een soort van globaliseringsaanpak was...
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat gaat te snel. Oh, dat, dat gaat, gaat wel snel. heel snel, ja, ja. ja. <laughs> Kijk, de aanpak is, is ja. want die is wel, die is in heel veel, in het Westen is die grotendeels hetzelfde geweest, in heel veel landen, dus dat zou je kunnen zeggen, ja, dat is ook globalisering. Als, als er één systeem wordt uitgerold van vaccinatie, van, van uh, productie van, van, van vaccins enzovoort, is dat mm. allemaal wordt bedacht, uh, onder een Europees of een, of een VS noemen, dan zou, dat, zou je dat globalisering kunnen noemen, ja. ja omdat die systemen zo zijn opgezet dat het uitgerold wordt over een heel groot deel van de wereld. Ja, dat, dat kun je dan. Uh...
0: Ja, het wordt uitgerold, maar je hebt er ook vrij weinig tegen in te brengen. Althans, dat gevoel <kwijls> heeft er natuurlijk wel onder de bevolking. Een soort van er gebeurt ja. iets internationaal. We hebben er echt totaal geen grip op. Veel onzekerheid, onmacht, frustratie.
1: Ja, dat is op dit moment alleen maar aan het toenemen natuurlijk. En, uh, en dat, dat heeft ook, ja, wat mij betreft, met globalisering te maken. Kijk. Als je denkt vanuit een nationaal perspectief. We hebben een land en dat willen we graag uh, zo houden. En we willen onze ja. eigen vakbonden, onze eigen democratie. We willen geen inmenging van buiten. Als je zo denkt, een beetje Trump-achtig. Dat heeft ook allerlei risico's. Ja. Maar je moet, je moet wat mij betreft een mengvorm vinden... tussen dat nationale denken
2: ja. en
1: het internationale denken. Het is dus, dus allebei niet slecht of goed. Maar als je, als je alleen maar één kant op gaat... Ja. Je kunt ook niet als Nederland die eentje je eentje afsluiten voor de rest van de wereld... en zeggen we doen alles lekker stiekem hier... Ja. En, en we houden geen rekening met wat er over de grens gebeurt. Dat gaat niet. Nee. Maar als je, als je alleen maar de internationalisering slagt en Je geeft je, je hele zooi in, in de uitverkoop. Je, je kennis, je productie, je fabrieken. Ja. Dat is ook niet goed. Dus die mengvorm vinden, de tussenvorm. Ja. 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 Dat zou ik de politiek graag zien doen.
0: Dus het gaat om balans. Net als yin en yang. Zoals het in het leven ja. gaat. Maar ja. dus ook in de economie. Gewoon de balans vinden tussen nationaal en internationaal. En hoe. Zou jij dat aanpakken? Hoe, 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 ja, hoe zou je dat anders doen dan hoe het nu gebeurt?
1: Ja, ik zou, uh, ik zou, echt, ik zou echt... Ja, een aantal dingen. Ik zou kijken, oké, okay, hoeveel economische wetgeving komt er nu uit, die, uit Brussel, uit de mm -hmm. EU? En, en willen we dat wel? Ja. Dat je daar gewoon, een, dat je daar een, 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 een Nederlands debat over hebt in de Tweede Kamer. Dat is één ding.
2: Maar
0: als je zegt, we willen dat niet, kan dat dan?
1: Ja, tot op zekere hoogte. De EU die heeft verschillende systemen. Ja, je hebt de verordening, die is bindend voor alle landen, daar kun je niet zoveel tegen doen. Maar je hebt ook, uh, je hebt ook andere vormen van juridische regelgeving uit, uit de EU, zelf, waar je zelf een eigen interpretatie aan kan geven. De, de niet-verordeningen, maatregelen. Uh, maar goed, als je dat niet weet of je weet niet welke dat zijn... Ja, dan, dan ga je al gauw, loop je al gauw met de mainstream mee.
0: Maar dat is toch de hele crux van het verhaal. We moeten toch sterkere leiders dan hebben binnen onze overheid... die a, dit überhaupt weten... en twee, daar ook aanspraak op durven te doen, wat nu dus niet gebeurt. Dus Waar,
1: waar zijn die sterke leiders? Ja, ja, ja goed. Ja. Pas op, sterke leiders ook weer gevaarlijk. Maar inderdaad,
2: mm. je
1: wil geen Poetin-achter in je, wil geen je wil natuurlijk politiek hebben. Nee. Maar je wil wel iemand die gewoon die snapt wat er gebeurt... en die ja. ook een grenzen durft te stellen... aan wat de, wat de internationale invloeden zijn op de belangen van ons land. Ja. Zonder meteen uh, een populistische kant op te gaan... Of een, of een socialistische kant op te gaan. Maar ik, ik pleit voor... Ja, toch weer typisch Nederlands, de middenweg te bewandelen. En te kijken ja. van, wat, wat willen we nog wel vanuit het buitenland aan invloed en wat niet? Mm -hmm. En wat we niet willen, daar moeten we een grens, een streep trekken. Dat ja. gebeurt niet op dit moment.
0: En waar zou je bijvoorbeeld echt niet willen? Wat, niet meer.
2: Wat zou, wat zou niet willen?
0: Uh, invloed vanuit Brussel of regelgeving. Waar zou je, op welk vlak zou je zeggen, <coughs> daar moeten we gewoon niet meer
2: doen?
1: Nou, ik vind bijvoorbeeld het, het geldstelsel... zoals dat nu echt Europees behoorlijk ver uh, is uh, geregeld en uitgehold ook... Mm. Daar, moet, uh, daar moeten wel uh, nuanceringen worden aangebracht. Dat op het moment dat je, ja. dat je ziet dat jarenlang je spaargeld hier uh, ja, niks meer waard is... geen rente oplevert en ook nog een keer met 12% inflatie in acht, dan moet je toch... Um, en dat is lastig binnen het huidige uh, framework... maar, maar dan moet je, daar moet je dan wat aan doen. Ja. Dan moet je maatregelen durven nemen of de discussie weer in die EU aangaan... of met die ECB, van jongens, ja. we gaan nu echt wat te ver. Want als je dat niet doet, dan krijg je op een gegeven moment een stuk onrust in een land... waar ik geen voorstander van ben, uh, waar die politiek niet op zit te wachten... zit niemand op te wachten. Als nee. dit te lang doorgaat, dit traject van uh, economische, laat ik zeggen, uh, pressie, druk. Uh, inflatie, uh, geldontwaarding. Ja. Ja, op een gegeven moment uh, gaan mensen die komen in, die gaan in de contramine. En Ik ja. vind dat je als politiek dat niet moet willen en dat je dat moet voorkomen. Niet, niet door de repressie en iedereen in de gaten te gaan houden, maar gewoon door het debat open te gooien ja. het gesprek aan te gaan.
0: Ja, want we stevenen denk ik wel weer af op een depressie, recessie. Ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja is dat, dat,
0: dat nog is, enigszins ja. in toom te houden, denk je, als we nu dit gesprek aan gaan? Of zeg je van, wordt ja, een
1: ding? Nee. We zijn dan erg aan de late kant. Ik vind bijvoorbeeld dat de rente omhoog zou moeten. Ja. Uh, ik bedoel, het is bekend. Uh, de,
0: de, huizen, de rente voor, voor hypotheken is nu al flink aan het stijgen weer.
1: Ja, dat krijg je natuurlijk. Want banken vinden het gevaarlijk om nu ja. nog geld uit te lenen. Dus die, ja. de, de, de premie gaat omhoog op dat uitlenen van geld. Ja. Dus dat gebeurt wel. Ja. Maar plat gezegd, hè, ik had het in, tijdens de lunch erover. Als je weet dat de inflatie nu rond de 12% is in Nederland... dat is echt ongehoord. Ja. En je kijkt hoe, wanneer dat de laatste keer zo was. Dat was uh, eind jaren 70, begin jaren 80, 82. Ja. Toen was de rente ook 10%. Nou, als je dat nu zou doen, rente 10% in Europa... ja, dan had je echt... Uh, de helft van de EU was failliet als land. Ja. Nee, serieus. Ja. Dus, uh, uh, landen als Italië, maar ook Frankrijk, die, gaan, die, die kunnen dat niet.
2: Bizar, die trekken hè? dat niet. Nee.
1: Dus en... dat gaat niet. Nee. Maar je moet wel iets doen ja. als ECB, ze doen niks.
0: Wat is de rol van de ECB? Of, of is hè, de rol van het World Economic Forum bespreken ook nog relevant nu? Wat? Of de invloed ja. van de VS?
1: Ja, het, het speelt allemaal een rol. Ja. <laughs> het, 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 het haakt allemaal in elkaar. Hè. Die, die, die Verenigde Staten heeft, heeft veel invloed, heeft altijd gehad, nog steeds op de EU. Ja. Uh, binnen de EU hebben we het World Economic Forum in, uh, in Zwitserland zitten, die ook weer allerlei internationale dingen bedenkt. Uh, ten faveur van uh, ja, toch wel het grote bedrijfsleven, niet, niet dat MKB ja. per se. Nee, nee. Dus, maar goed, dat, dat vergt een aparte discussie. Als je het over globalisering hebt, dan moet je zien... dat uh, die supranationale organisaties waar we het over hebben gehad, een aantal daarvan... dat die de leiding overhand nemen zijn over onze welvaart. En dan moet je, uh, moet je grenzen aan durven stellen als politiek. Ja. En of het dan moet, op de manier zoals sommige politieke partijen... dat nu aan de rechterkant doen, dat is de vraag... Maar wat wel zeker is, dat ook die partijen die niet aan de rechterkant zitten... maar in het middengebied zitten, mm. dat die het gesprek aan moeten gaan. Ja. Met, de beur met de burgers, met, met het parlement. Want dat gebeurt dan... nu
0: niet. Nee, 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 nee. Waarom niet?
1: Ja, waarom niet? Ik denk dat de, Ja, ik, ik vermoed, en dat is een vermoeden, daar, kan ik niet, uh, daar heb ik geen bewijs van... dat zeg maar, de, de, de geopolitieke invloed van uh, de Verenigde Staten en, en de EU... op het Nederlandse politieke klimaat zo groot is... Ja. dat mensen daar eigenlijk achteraan hobbelen... in plaats van dat ze zelf ja. na gaan denken.
2: Ja.
1: Dat denk ik. Dat is, dat is mijn gevoel. bij. Uh, ja. Als Lassig. je vraagt naar een reden, dan denk ik dat dat zo is. Mensen zijn niet meer ja. gewend om, om, om nationaal te denken. Je hoeft of om op... zelf
0: na te denken. Ja, <laughs> nou
1: ja nationaal, nationaal denken, dat zou meer moeten.
0: Nationaal denken, dus dat... Niet
1: alleen maar nationaal denken... maar ja. nu wordt er alleen internationaal gedacht.
0: Ja, gewoon weer een stukje nationaal denken teruggrijpen. Ja, 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 ja. Want wat had er... Zeg maar in heel grote wereldorde globalisering... met specifiek effect op Nederland anders gemoeten? En hoe vind je dat we... Ja,
1: ja en nogmaals, ik kijk... Het feit, ik heb er nogmaals ook zelf aan meegewerkt. Het feit dat je ja. productie, industrie naar het buitenland brengt... Ja. daar moet je een, alles naar het buitenland doen... en dan denk je dat het goed gaat... en dat wil je een kenniseconomie, dat is, ja. dat is niet handig geweest. Dat hadden we, dat hadden we niet moeten doen. Niet nee. in deze snelheid, ook niet in deze omvang. Mm -hmm. Dat is één. Ja. Uh, de afhankelijkheid van wetgeving vanuit de EU. De, die enorme bulk, die, die, die stortvoet is zo groot. dat wij niet eens tijd hebben om naar te kijken. van wat komt er allemaal op ons af? Dat ja, stond ook laatst een artikel van in het NRC. Het gaat, er zijn er te veel. Ja. Er is zelfs een, 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 zelfs een studiegroep geweest van het ministerie van Binnenlandse Zaken. volgens mij die, die dit onderwerp heeft bekeken. Er komt te veel wetgeving. Wij ja. kunnen het niet eens volgen. Maar als jij iets niet meer kan volgen. en opeens moet je er wel naar gaan leven en het heeft ja. negatieve effecten op ons, ja, dan, dan, dan moet je stop zeggen. Maar zegt,
2: oh, ja, nou, dat is zo niet gedaan. Nee, niet gedaan.
0: En je vertelde ook over de samenwerking bijvoorbeeld met China en Rusland. We hebben, hebben te veel gekeken misschien naar de VS... om vrienden mee te worden. Maar hebben, hebben we de samenwerking met China en Rusland een beetje laten liggen?
1: Ja, als je, als je kijkt naar... Er uh, is een mooi boek, dat heet The Grand Chessboard. Dat is van uh, hm. zeker meneer Brzezinski. Dat is een adviseur geweest van... Uh, President Carter, maar ook van latere regeringen in Amerika. Die man schrijft dat uh, de VS een hele belangrijke bondgenoot-CQ-collega uh, heeft in de EU. Dat de VS in belangrijke mate bepaalt hoe de EU zich ontwikkelt. Ja. Um, en daar staat bij dat, ze, dat de VS vindt dat de EU vooral niet al te veel banden aan moet gaan met Rusland. Want ja. Ja, dan krijg je een ander machtsblok als dat zou gebeuren.
0: Ja, dat wilde de
1: VS. Ja. Dat Wilde de VS niet. Ik snap dat wel vanuit hun belang geredeneerd. Ja. Dat ze dat niet willen. Ja. Maar als je, ook daar geldt weer voor, vind ik... dat je daar je eigen weg een beetje in moet kiezen. Precies. Nou, je hoeft niet... Uh, niet ja, vrienden zijn we allemaal zeker niet meer. Maar het uitsluiten... Al, ja, nu, nu even wel, maar, maar zeg maar... Het weigeren om überhaupt iets op te bouwen met Rusland in normale tijden... zonder deze rare idiotie waar we nu zitten. Mm. Je moet dat niet uitsluiten, volgens mij. Nee. Uh, dus uh, ik vind dat uh, nou, die, die stromen zien ook wel dat... Uh, wat meer onafhankelijk worden van wat die VS wil... zonder ze meteen van je te vervreemden, is ook niet handig. Ja. Ook daar geldt het weer hetzelfde. Uh, ja, er moet een middenweg worden gevonden in plaats van uh, extreme. We zitten ja. nu in extreme.
0: Maar dan heb je het inderdaad over... de EU moet minder afhankelijk worden van de VS. Maar goed, de EU vertegenwoordigt meerdere landen. Uh, ja. En wat kan Nederland daar dan specifiek nog aan doen? Of voor rol in spelen?
1: Van het loskomen van, van de VS? Ja. ja. kijk, de motor van, van de combinatie VS-EU is Duitsland. Dat zie je ook in een mooi boek van de meneer Brzezinski. Die hebben ja. een hele hoofdstuk aan besteed. Nederland en Duitsland zijn hele goede handelspartners met elkaar. Ja. Nou, als uh, meneer Rutte zich serieus genomen voelt door meneer Scholz... dan zou hij over dit soort dingen ook moeten kunnen spreken. Om mee te beginnen.
0: Precies. Dus ze moeten zich verdiepen in dit onderwerp... en het bespreekbaar durven maken. Ja,
1: ja. in plaats van denken, oké, okay, uh, het zoemt veel. Ja, dat uh, moet je niet hebben.
0: Ja, precies. Ja. Is dat dan zeg maar, ook jouw key takeaway van het hele onderwerp globalisering en effecten op Nederland. Dat had veel anders gemoeten. Ja. Maar ja, dat is in het verleden... Wat, wat, wat kunnen we nu doen? Dat is dus gewoon het gesprek openen. Ja, en onze eigen is, weg kiezen. Ja,
1: maar ook wel heel gericht, hè? Ja. Heel gericht. Ja, tuurlijk. M meer, de eigen weg kiezen. Meer publieke, de, publiek debat, ook in die Tweede Kamer, over... Uh, reshoring in plaats van offshoring, dus terughalen yeah. van de industrie. Yeah. Uh, meer uh, publiek, uh, zeker politiek debat in die Tweede Kamer... over de rol van de ECB en de invloed op ons geldstelsel... en op onze eigen uh, economische ontwikkeling. Yeah. Die nu een beetje dat tempo heeft. Yeah. Uh, dat gewoon aandurven kan. En niet denken van ja, we zijn lid van de EU en we zijn lid van dit en dat. Dus gaan we klakkeloos erachteraan lopen. Want dan raak je je democratie steeds verder kwijt... en je raakt je welvaart steeds verder kwijt. En dat moeten we niet willen.
0: Dus we moeten niet het beste jongetje van de klas willen zijn... maar gewoon lekker recalcitrant. Ja, een beetje rebels, hè? Ja. dat
1: spreek je ook wel aan, denk ik. Dat, ja,
0: laten uh... we gewoon <laughs> lekker gaan rebelleren. Ja, ja, ja. gezond
1: rebelleren, ja, ja, zeker. Absoluut, dat mag wel een beetje, ja. ja.
0: Ja, iets meer afzetten, iets meer voor onszelf gaan staan. En ja. ook die politiek partijen, zeg jij, zei je heel mooi... die moeten terug naar hun kernwaarden gewoon. En ik sprak laatst ook een wethouder en een lijsttrekker... en die zei ook van ja, de standpunten... Het is allemaal versnipperd. We moeten gewoon inderdaad weer terug naar waar staan we nou echt voor en daar ja. ook naar durven handelen, want dat durven heel veel ook niet meer.
1: Nee, mensen zijn bang geworden. Ja. Alleen al uh, kritische dingen schrijven of uh, ja. voor sommige uh, YouTube-kanalen verschijnen, dat wordt best wel als spannend ervaren. Dus ja, ja
0: je wordt gewoon ja, Dat vind afgegooid. ik jammer. Ja,
1: nou, dat is toch doodzonde. Ja,
0: dat is echt wel zonde.
1: Dus we moeten. Ik vind echt dat we wat meer uh, voor onze eigen als, als in een relatie. Als je als je de relatie tussen landen bekijkt en dat gaat ja. niet goed en, en je loopt maar achter dat grotere land aan, van ja, ja. dan overkomt er niks. Dan ben je volgzaam, maar je, je, je en komt. En niet aantrekkelijk. Niet, nee, niet aantrekkelijk, precies. Nee. Je komt niet aan je trekken, je bent niet aantrekkelijk. Nee. En uh, je bent een soort schoothondje, je bent uh, codependent, zeg maar in ja. de psychologische termen. Nou, dat moet je niet willen.
0: Nee, precies. Want die grotere, dat grotere land hoeft maar te zeggen, yo, ik heb je niet meer nodig. Ja. En daar sta je dan. Ja, juist. Oké, okay, dus we gaan ja. gewoon rebelleren.
1: Nou, gewoon... Eh,
0: Op een positieve, respectvolle manier. Juist,
1: ja, 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 En we gaan vooral... Die politiek moet wat actiever worden weer bij ons, vind ik. Maakt niet uit of het eh, PvdA, Vorm van Democratie, eh, CDA... Ze moeten meer het moeilijke gesprek aan te gaan... in plaats van maar achter de meute aanlopen.
0: En zie je dan nog hoop?
1: Ik blijf altijd vol met hoop, zeker als ik zo'n leuk gesprek heb gehad... Eh, <laughs>
0: Nou, daar sluiten we mee af. We zijn nog vol hoop, altijd, zolang we ons eigen pad kiezen en het gesprek durven te openen. Dus ik wil je hartelijk danken. We hebben nu twee hele mooie video's gehad over globalisering. Um, dank je wel voor uh, vandaag weer. Is er nog iets wat je wil zeggen? Of...
1: Nee, ik vind het mooi geweest.
0: Super, dank je wel. Ik vond een heel goed gesprek. Ja. Ja, ja, en dank jullie wel ook en we horen heel graag wat jullie ervan vinden. Fijne dag.